0: Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y ya el último episodio del año. Feliz, feliz, feliz porque eh, esto me demuestra, me sigue demostrando día a día que las metas nacen para cumplirse, que los sueños convertidos en metas se cumplen. Porque había sido un sueño para mí durante el 2023 sacar el podcast y les digo que hacía dos años más o menos que estaba como sueño y lo iba postergando, poniendo en primer lugar otros sueños. Y. Y al final, bueno, este año lo prioricé frente a otros, y acá estamos cerrando el año con Iluminadamente. Este episodio se trata de qué aprendí en el 2023. Y te quiero contar que aprendí diferentes cosas. Primero que nada, aprendí que uno puede postergar los duelos, pero que tarde o temprano los vamos a tener que vivir. Que realmente lo más doloroso de la vida es la pérdida de un ser querido. Y que era algo que yo no había experimentado hasta el año pasado. Y durante este año viví el, el duelo de mi hermana y fue un proceso muy profundo, primero de enojo, después de negación y por último de mucho dolor, hasta llegar a una aceptación. Lo que segundo aprendí de la mano de esto que te estoy contando es que se puede seguir siendo felices. Porque la felicidad es una decisión. Como dice Jim Carrey, ojalá lleguemos todos a ser ricos y famosos, ojalá consiga ser rico y famoso, a vos que me estás escuchando, para darte cuenta que eso no es la felicidad. La felicidad está en las cosas simples de la vida. Y aunque parezca trillado lo que estoy diciendo, es muy fuerte. La felicidad está en una conversación con un amigo, la felicidad está en un abrazo con un hijo, la felicidad está en dormir la siesta. <ríe> La felicidad está en zambullirnos en el agua, darnos una duchita, comer algo rico, eh, mirar a los ojos a la persona que amás, eh, tener a los seres que te rodean vivos, que por algo los tenés y está bueno disfrutarlos. Eh, se puede seguir siendo feliz porque dentro de todo el dolor que fui transitando por la ausencia de mi hermana, por su ausencia física, aunque sé que espiritualmente está, eh, pude tener momentos de felicidad y se los agradezco un montón a Dios Y agradezco un montón volver a sentir la felicidad eh, y, y esto es realmente muy, muy, muy importante y muy valorable Así que lo más importante es que se puede ser feliz Incluso ante la adversidad, ante el dolor, ante, ante la angustia Se puede ser feliz porque la felicidad es una decisión Siempre lo creí como teoría, pero este año lo pude vivir en la práctica que se podía decidir ser feliz. Lo tercero que aprendí este año es que lo más importante es uno mismo, o sea, soy yo. Y lo más importante sos vos que estás del otro lado. Sí, sos lo más importante. Y esto me recuerda a un cuento que me contaron hace poco, que lo debes haber escuchado en el podcast anterior, que es esta madre que estaba con sus hijos y sus hijos le dicen, mamá, solamente nos queda un huevo para los 10 y tenemos mucho hambre y no queda más nada para comer. Y la mamá agarra el huevo, se lo come y sale corriendo. Y no vuelve hasta dentro de tres horas. Y los hijos quedan todos confundidos porque todos tenían hambre y creían que la madre los iba a partir, iba a ver cómo hacía para, para hacer que sea más, que no sea solo un huevo. Y a las tres horas llega la madre con un maple de huevos. Y les dice, hijos, tuve que comer el huevo para tomar fuerza y venir y alimentarlos como corresponde. Esto significa que si amas a los otros, primero tienes que amarte a ti mismo. Tienes que ponerte en primer lugar, tienes que priorizarte, tienes que cuidarte. Y cuando hablo de cuidarte hablo de ir al gimnasio o de hacer gimnasia de algún modo, de, de algún modo salir a caminar, salir a, a correr, eh, hacer yoga, meditación, lo que fuera. Alimentarte de una forma consciente. Cuando estás comiendo alimentos reales, ser consciente de esos alimentos reales. Y cuando tienes ganas de comer algo procesado, también ser consciente y comerlo con amor y sin culpa. Porque lo más importante sos vos Lo más importante soy yo Y esto que es tan importante es necesario que sea cuidado en la vida Y tiene que ser cuidado por uno mismo Porque nadie más lo va a cuidar Nadie más Y incluso es egoísta pretender que alguien más lo cuide Es egoísta, o sea es lo peor Pretender que alguien más nos cuide Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos por amor a los demás Porque cuanto más nos amemos a nosotros Más y mejor vamos a amar a los demás Lo cuarto que aprendí es que debo dejar de correr tras el viento. Sí, así como te lo digo. Imagínate el viento, imagínate corriendo el viento. Me encontré en muchas situaciones corriendo tras el viento, persiguiendo eh, eh, figuras de luz que no eran reales, persiguiendo metas quizás más allá de las posibilidades que yo tenía este año para hacer, creyendo que más allá estaría eh, el trofeo, la felicidad, y vuelvo a mi segundo aprendizaje, la felicidad aquí, ahora, hoy, es lo más simple de la vida, no es algo extraordinario. Así que este año decidí dejar de correr el viento, dejar de perseguir el viento y vivir lo más posible en el presente. Tomando respiración, inhalando, exhalando, conectando con el interior, es la forma de vivir más en el presente y vivir más acabadamente nuestra vida. De ser más conscientes que para algo estamos aquí y ahora. Lo quinto que aprendí, que es muy importante, es que de acá a 200 años nadie se va a acordar de mí <ríe> y nadie se va a acordar de ti, entonces dejar de preocuparme por lo que otros piensen, por mis nuevos inicios y quedo ridícula, si paso vergüenza si cuando digo algo lo dije bien o mal, porque nadie se va a acordar, ni siquiera tus bisnietos, ni siquiera mis bisnietos van a decir, ah, mi abuela era una chica que eh, hacía podcasts y escribía libros y acompañaba a las personas a ser más felices. Pueden tenerlo como una pequeña reseña hasta mi, vieja, hasta mi bisnieto, pero ya mi tata era nieto, ni va a saber quién fui. Entonces tengo que dejar de Tener tantas expectativas, tengo que dejar de creer tan que soy tan importante y animarme a arriesgarme más, arriesgarme a pasar el ridículo, arriesgarme a tirarme de bomba a la pileta, arriesgarme a caminar en malla por cualquier lugar porque no importa nada de cómo me vea. Lo importante es cómo me siento, no cómo me vea. Lo importante es lo que tengo ganas de hacer, no cómo lo hago. Lo hago como me sale, lo hago con el 100% de mis posibilidades, de mis ganas, de mis deseos. Y me sale, y me sale como me sale. Y si por otro no me sale bien, y bueno, no importa, no importa. Lo sexto que aprendí es que el amor existe. El amor existe. Este año me casé con Edu. Tuvimos todo el año organizándolo juntos. Eh, mientras Bri transcurría su año de vida, Galia sus cinco años de vida, cada uno trabajando profundamente y arduamente en su propio trabajo y pudimos eh, construir, eh, celebrar nuestro amor porque fue una celebración, celebrar el amor que ya teníamos, consolidar eh, o formalizar lo que ya estaba prometido de parte de los dos y fue gracias a un trabajo diario, a una decisión diaria, a un decidir mirarnos, aceptarnos, entendernos, a la cantidad de veces que nos pedimos perdón, la cantidad de veces que nos pedimos permiso, la cantidad de veces que el uno piensa en el otro sin que el otro se lo pida, todo eso fue construyendo el amor y la verdad que quizás hace 15 años atrás creía que esto era imposible y hoy estoy maravillada y totalmente agradecida a Dios de poder tener este gran amor en mi vida y esta hermosa familia y de poder tener la galia y abrir en mi vida. Lo séptimo que aprendí es que ser madre es muy difícil, sí. Así te lo digo. <risas> Aprendí que es uno de los mayores desafíos que tenemos y que es el lugar en el que más aprendemos. Es nuestra escuela. Es la escuela en la que más nos encontramos aprendiendo constantemente cosas nuevas. Donde más nos desafían nuestros niños. Donde más somos imperfectas. Donde más hacemos lo que podemos. Y que es muy difícil y que es todo un desafío y que es todo una, una aventura diaria. Y que estoy dispuesta a llevar adelante esta aventura Claro que con ayuda de Dios, claro que con ayuda de todos los ángeles, porque muchas veces no puedo sola. Sé que también lo hago con mi marido, pero estoy diciendo ser madre, no estoy diciendo ser padre o la paternidad, la maternidad. Yo te lo digo que aprendí este año que es una de las tareas más difíciles y que, de la que es la que más me tengo que reír. Tengo que dejar de ser tan exigente conmigo misma, creyendo que vengo a ser la persona, eh, la mejor madre del mundo. Vengo a ser la madre que puedo ser, la madre que me sale ser, y lo hago con todo el amor del mundo, así que lo hago desde el fondo de mi corazón, y me sale como me sale. Así que si estás en la misma que yo, después mandame un dedito, decime estamos en la misma Sol, estamos en esta tarea... También me di cuenta que era una tarea difícil, así que eh, todo lo que podamos seguir aprendiendo es bienvenido y vamos a seguir compartiendo incluso en este espacio para el 2024 todo lo que sea necesario respecto a la maternidad, que es lo que más nos pone cara a cara con nuestras heridas. En octavo lugar aprendí que hay que seguir sanando heridas. Sí. Que aunque tengamos mucho trabajo interior, aunque hayamos recorrido muchas terapias, muchos procesos, muchos caminos, muchas veces hay heridas que las cicatrices son tan grandes que cuando cambia el clima vuelven a doler. Entonces son heridas que, si bien no están abiertas, están cicatrizando y esas cicatrices nos recuerdan que pasamos ese dolor y esa angustia. Y que es importante cuidar esa cicatriz y quizás mostrarle a otro que la tengo para que no, me la da, para que no le haga daño. Y yo misma poner el límite a tiempo para que no me hagan daño. Por más trabajo interior que tenga, por más recorrido, por más libros, por más que hoy esté yo de este lado hablando y ustedes me estén escuchando, les cuento que este año tuve que sanar heridas, que todavía seguían dueliendo las cicatrices y tuve que aceptar que quizás duelan de por vida. Lo noveno que aprendí es que... Lo más hermoso de la vida son los padres. <ríe> son hermosos y que nos olvidamos de eso. La miro a mi madre en los ojos y la miro y digo, gracias Dios por tenerla en mi vida. Ella no sabe que yo estoy diciendo eso en voz baja. Estoy segura que ella lo dijo cuando yo era pequeña. Que ella me miraba cansada y decía, gracias Dios por tener estas hijas en mi vida. Y yo hoy lo digo de más grande, de adulta, y lo digo a ella que está más anciana, y le digo gracias a Dios por darme la posibilidad de tener todavía a mi madre en mi vida. Así que gracias y agradece por tener a tus seres queridos en tu vida. Y lo último que aprendí, lo décimo, es que la gratitud es la llave de la abundancia. Sí, la gratitud diaria, la gratitud de una ducha calentita, la, la gratitud de un plato de comida, la gratitud de un abrazo, la gratitud de la ropa que tenemos, la salud, lo que parece obvio, que es tan obvio que pasa desapercibido. Las cosas no son obvias, las cosas hay que realmente reconocer que están aquí y que muchas veces es una suerte que las tengamos, que somos unos bendecidos. Así que hay que todos los días dar las gracias al levantarnos y al acostarnos por este nuevo día de vida que tenemos, por este día menos de vida, porque cada día es un día menos de vida, para poder disfrutarlo al 100%, porque no es igual que el día anterior, aunque parezca, es una ilusión. No es igual que el día anterior, es un nuevo día y es un día que nos trae nuevos aprendizajes y nuevas enseñanzas. Entonces no te olvides de dar las gracias y quiero aprovechar para darles las gracias por acompañarme todo este año, todo este 2023 del otro lado por los mensajes hermosos que me mandan. Amo los mensajes, los leo siempre y saben que la mayoría de las veces contesto tarde o temprano, contesto siempre así que los abrazo fuerte y les agradezco enormemente por permitirme y por acompañarme a vivir de lo que amo que es esto, que es compartir el camino que he recorrido como ser humano, el recamino que he recorrido en esta experiencia, todo lo que he vivido desde el dolor para poder convertirlo en el amor y transmutarlo. Así que muchas gracias. Quiero desearte un próspero año nuevo, que este 2024 venga lleno, 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 lleno de bendiciones. Del otro lado, donde estés, estoy cerrando los ojos y me estoy imaginando que te abrazo fuerte, 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 fuerte. Sentí mi abrazo, sentí mis bendiciones sentí todo mi amor y todo el amor de Dios hacia ti. Besos grandes, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo año en el próximo episodio. Te dejo un beso gigante. Gracias. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.